0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta sexta-feira.
0: Polícia Federal faz operação em sede de empresa que intermediou o contrato da vacina.
1: Anvisa se reúne com representantes da Pfizer para falar sobre vacinação de adolescentes.
0: Bolsa fecha em queda e dólar tem alta após o anúncio do IOF. E ainda SpaceX
1: divulga imagens da tripulação da Falcon 9. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão em endereços da Precisa Medicamentos. A empresa atuou como intermediadora no contrato da Covaxin.
2: O objetivo é obter o contrato original da Barata Biotech com a Precisa Medicamentos. Esse contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais previa a compra de 20 milhões de doses da Covaxin. A operação foi solicitada pela CPI da pandemia, que diz que não conseguiu o documento até agora. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos no escritório e armazéns da empresa na Grande São Paulo. Em nota, a defesa da Precisa Medicamentos disse que a operação é inadmissível, porque a empresa entregou documentos e três representantes já prestaram depoimento à CPI. A operação de hoje foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal.
0: Vamos então a Brasília falar com o repórter Yuri Ascar. Yuri, ótima noite para você. Chegou a sexta-feira. Conta para gente quais foram os desdobramentos dessa operação da Polícia Federal.
3: Boa noite, Camila. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. É o Ministério da Saúde não recebeu muito bem essa operação da Polícia Federal como a empresa precisa. É a mesma linha de raciocínio de que a empresa já teria fornecido à Comissão Parlamentar de Inquérito a CPI da pandemia no Senado todas as informações, inclusive os dirigentes e diretores prestando depoimentos e não só a CPI, mas também a Controladoria Geral da União, o Ministério Público, a Polícia Federal sempre que foi chamada a empresa teria prestado todos os esclarecimentos. E aí, nesse sentido, o Ministério da Saúde também não se posicionou oficialmente, mas o que a gente já percebe nos bastidores é que entenderam que houve um avanço, mais uma provocação da CPI, mais um abuso de poder dos senadores. Só que. Os senadores tiveram a chancela do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que autorizou as diligências da Polícia Federal. Então, o ministro Dias Toffoli entendeu o, da mesma forma que os senadores. Foi um pedido do presidente da comissão, Omar Aziz, do relator, senador Renan Calheiros, e do vice-presidente da CPI. Rodolfo Rodrigues, eles disseram que nem a empresa e nem o Ministério da Saúde tinham enviado o contrato da Precisa com a Barat biotech com a empresa a farmacêutica indiana, que forneceria essas 20, os 20 milhões de doses da vacina. E como esse documento não foi entregue à CPI, esse é o alvo. Então, quer dizer... Nós tivemos essas diligências, essa busca de equipamentos e documentos em dois endereços na Grande São Paulo, exatamente para que a CPI possa encontrar, esse é o objetivo, ter em mãos o documento entre a Precisa e a Barate Biblioteca. É bom lembrar que quando os trabalhos de investigação da CPI em relação a esse contrato começaram, o contrato ainda estava em vigor no Ministério da Saúde. Ele só não estava sendo pago, não foi cumprido, não houve o pagamento, de recursos públicos, porque a vacina Covaxin não conseguiu o registro junto à Anvisa para ser comercializada e distribuída aqui no Brasil. Camila, Gustavo? Yuri, continua conosco, mas antes a gente vai
1: mostrar a reportagem agora da reunião da Anvisa com representantes da Pfizer para falar sobre a vacinação de adolescentes. O encontro aconteceu um dia depois que o Ministério da Saúde suspendeu a vacinação deste grupo.
2: A reunião foi fechada. A Pfizer conseguiu passar novos dados sobre a vacina para dar suporte às decisões da Anvisa em caso de ocorrências adversas. Por enquanto, está mantida a decisão da Anvisa de que não há razão para suspender a vacinação de adolescentes. A agência falou que as reações adversas estão sendo estudadas e que não há indícios de problemas causados pela vacina da Pfizer. Já o Ministério da Saúde mantém a decisão da suspensão. Apesar disso, estados como São Paulo, Minas Gerais e o Distrito Federal mantiveram a imunização.
0: Bom, a gente volta com Yuri Askar. Yuri, depois dessa reunião importante, a Secretaria de Saúde de São Paulo fez um anúncio de que a morte da adolescente de 16 anos não teve a ver com a vacina, né?
3: Olha, a suspeita é de uma doença rara de nome tão complicado que eu vou ler aqui para não me perder. É a doença púrpura trombótica trombocitopênica, uma doença autoimune, rara e bastante grave. Essa é a principal suspeita, esse trabalho ainda não está concluído pela Secretaria de Saúde, mas é, eles, no momento, descartam qualquer relação com a vacina da Pfizer, né? Nós temos ainda 1.500 casos sendo monitorados pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa e em todo o país, 20 capitais, além do Distrito Federal, estão mantendo a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos, que não tem comorbidade, nenhuma né, Em uma decisão contrária à decisão do Ministério da Saúde. E hoje, em Natal, o ministro Marcelo Queiroga disse que lamenta esse tipo de atitude. Ele acredita que é uma cortina de fumaça que estão montando, porque, na verdade, a intenção do Ministério da Saúde seria proteger a vida, ser cauteloso nesse momento, já que a vacinação de adolescentes, de 12 a 17 anos, seria sido autorizada pelo Ministério da Saúde somente a partir do dia 15 de setembro, anteontem, e alguns estados já estão muito adiantados. Inclusive, São Paulo está com 85% dessa população de 12 a 17 anos já vacinada. E vai manter a vacinação e a posição do Ministério da Saúde continua ainda sendo bastante criticada por governadores, por secretários estaduais e municipais de saúde e por especialistas, justamente por trazer um medo à população dos efeitos adversos que a vacina possa ter nesses adolescentes, lembrando que a Pfizer tem o registro na Anvisa para isso, houve essa reunião hoje exatamente para esclarecer é, esse, as, essas reações adversas, o que estaria ocorrendo com alguns adolescentes? Que tomam a vacina, mas na hora que a gente pega o número de adolescentes vacinados que tem alguma reação adversa com o número de adolescentes que possam vir a morrer ou ter consequências graves da Covid-19, o que dizem os especialistas é que sem dúvida alguma o custo-benefício vale muito a pena e que por isso eles lamentam a decisão do Ministério da Saúde que traz dúvidas, traz medo aos pais e aos adolescentes nesse Nesse momento, que não seria um medo justificado na visão desses especialistas. Camila, Gustavo.
0: É ótima questão que você levantou, né, Yuri? Porque a gente estava falando muito dos efeitos da vacina em adolescentes que tomaram a aplicação da Pfizer. Agora, os especialistas é, ressaltam para o perigo de quem pegar a Covid-19 e para sequelas. Muito bem colocado é, o que você falou aí. E também uma outra informação, o prefeito de São Paulo hoje falou que aqui na cidade, 100% dos adolescentes estarão imunizados neste final de semana, o que é uma marca boa aqui para a capital paulista.
1: Yuri, obrigado pelas informações, a gente volta a se falar na semana que vem, um ótimo final de semana.
0: Tchau,
4: tchau. E olha, agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Uma boa noite, Augusto. Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. Enquanto mudanças urgentes se arrastam há meses no Congresso, avança na Câmara uma reforma administrativa que eterniza privilégios indefensáveis. Em vez de corrigir injustiças, o texto que deverá ser votado na Comissão Especial ainda neste mês amplia distorções que transformaram o setor público numa usina geradora de desigualdades. A falsa reforma autoriza, por exemplo, o acúmulo de salários e verbas indenizatórias, como os auxílios moradia, viagem e alimentação. Deformada por pressões da elite do funcionalismo, a proposta mantém intocadas férias de 60 dias, promoções automáticas ou licenças-prêmio. Alguns tópicos, na prática, revogam mudanças modernizadoras instituídas pela reforma da Previdência. Esses e outros absurdos, se aprovados pelos parlamentares agravarão a crônica ineficiência de uma máquina administrativa incapaz de proporcionar serviços de qualidade aos pagadores de impostos. O Brasil sairá ganhando se o texto for sumariamente arquivado e o Congresso começar tudo de novo.
0: Obrigada, Augusto. E o governo federal paga, a partir de hoje, a sexta parcela do auxílio emergencial. Nesta sexta-feira, recebem os beneficiários do Bolsa Família com o cartão de final 1. O auxílio vai ser pago até o mês que vem. Em novembro, o governo espera iniciar o pagamento do Auxílio Brasil, programa que deve substituir o Bolsa Família.
1: E o número de casos e mortes por Covid-19 no Brasil tem a maior queda desde o início do ano. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações.
0: O Jornal da Record News está de volta e a Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de prisão domiciliar para o ex-governador Sérgio Cabral. Ele foi transferido para o Complexo de Bangu 8, do Complexo de Bangu 8 para o Batalhão Especial Prisional em Niterói. O juiz acatou uma decisão do ministro Edson Fachin do STF, que entende que Cabral deve ficar afastado de outros presos citados por ele no acordo de delação premiada. Cabral foi condenado a 393 anos de cadeia por envolvimento num esquema de corrupção.
1: Por falar em corrupção, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal abriram novas investigações sobre fraudes no Postales, que é o fundo de pensão dos funcionários dos Correios. Geraldo Barbeiro, uma boa noite. Esse Postales é o mesmo daquele escândalo que quase quebrou o fundo em 2018?
5: Exatamente, Gustavo. Essa é uma daquelas tristes histórias onde a corda arrebenta do lado mais fraco. E quem é o lado mais fraco aqui? São os funcionários do Correio, o pessoal que entregava a carta, agora entrega encomendas por aí afora. Você tem uma ideia? Houve um momento em que o Correio empregava mais de 100 mil pessoas. 100 mil. Todos eles eram contribuintes para esse fundo chamado Postares. E aí o fundo, desde 2011, passou a ser gerido pelos partidos políticos. Adivinha o que aconteceu? Saiu um partido, entra um outro partido e começou a apresentar prejuízo. Aliás, ele apresenta prejuízo desde o ano 2011. Daí para frente foram várias operações da Polícia Federal, várias investigações, vários bloqueios de bens de caras que estavam à frente desse fundo chamado Postales. E num determinado momento, eles fizeram um levantamento de quanto é que era o rombo. O rombo é de 6 bilhões de reais. Tirado de onde? Do bolso das pessoas humildes que trabalham no Correio. E quando deu 6 bi, eles tiveram que cobrir o rombo. Então aquelas pessoas que já ganhavam um saláriozinho pequeno para entregar a carta, entregar o pacote, eles tiveram que pagar mais para poder é, cobrir o rombo. Os aposentados também, lá do Correio, que também ganhavam uma michuruca, também perderam parte da aposentadoria porque o rombo foi de 6 bilhões de reais. Então, essa investigação vem se arrastando, se arrastando, essa nova, essa nova ação que você acabou de descrever, ela é de hoje. Mas é bom lembrar o seguinte, que alguém duvidou quando suspeitaram que uma empresa americana comprava papéis aqui no Brasil, mandava para um, país, para um paraíso fiscal, eles lavavam isso no paraíso fiscal, voltava e o fundo postado e comprava. Então, foi nessa altura que ele foi tendo cada vez mais prejuízo e como ninguém olhava, ele acabou provocando esse, esse rombo violento. Agora, um detalhe interessante, Gustavo, para nós, enquanto cidadãos, para a gente olhar, esse, esse fundo não foi o único, não foi o único que apresentou roubo, rombo, que apresentou então esse tipo de organização. Outros fundos, inclusive o da Petrobras, também é, estava suspeito de de que as pessoas estavam manipulando e umas pessoas estavam ficando ricas, enquanto os funcionários estavam enchendo caixa desse pessoal todo. Vamos aguardar para ver se um dia, viu, Gustavo, essa história chega no seu final. E as pessoas que realmente transgrediram a lei, que essas pessoas sejam punidas severamente. Pois é.
0: Eu não me conformo no número, né? A gente fala de 6 bilhões de reais, né? Como se fosse quase nada, né? Mas é, é muito dinheiro para se desviar, né? Um rombo num fundo desses realmente impressiona.
5: São ações? É. Agora, Camila, imaginar o seguinte, como eu falei, a corda estourou do lado mais fraco. É. Quer dizer, o cara ganhava pouco, ganhou menos ainda para poder cobrir um rombo que ele simplesmente não é responsável. Responsável. Os partidos políticos e seus testes de ferro que circularam pelos fundos dessas grandes empresas chamadas de estatais.
1: São verdadeiros parasitas que acabam destruindo o dinheiro alheio. Heródoto, a gente volta a se falar daqui a pouco, ainda nessa edição.
0: Agora, vamos ver como está a situação da pandemia no Brasil? Segundo o Conas, o país chegou à marca de 21 milhões, 80 mil, 219 casos. No total, o Brasil registra 589.573 mortes desde o início da pandemia. 333 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
1: E agora como é que está o andamento da vacinação no país? Mais de 66,53% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 37,22% da população já tomou as duas doses, ou então a dose única da vacina contra o coronavírus.
0: E depois de falar da vacinação, olha só essa boa notícia. O número de casos e mortes por Covid-19 no Brasil teve a maior queda desde o início do ano. Os dados são da Fundação Oswaldo Cruz. No levantamento, são 12 semanas seguidas de diminuição do número de mortes com redução de 3,8% ao dia no período de 5 a 11 de setembro. Foi registrada uma média de menos de 16 mil casos e 460 mortes diárias. O estudo mostra também que apenas a cidade do Rio de Janeiro está com taxa de ocupação de leitos de UTI superior a 80%. Esses números revelam
1: que a possibilidade da variante Delta aumentar os casos no país, por enquanto, não aconteceu. Mas vamos entender o porquê com o Marcelo Dyer, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Marcelo, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. A variante Delta ela é mais transmissível, pelo menos isso que vocês cientistas dizem. Por aqui, a gente ainda não consegue ver algum impacto... É comemorantes da hora ou é possível que esse impacto da Delta ainda apareça no nosso país?
6: Bom, boa noite. É, pode ser que a gente não observe esse aumento é, de casos, porque a vacinação ganhou força um pouco mais tarde é, e a gama, que era a variante que predominava aqui no país, tem algumas semelhanças com a Delta. Então, talvez a gente não, não... talvez nós não teremos esse aumento tão importante como alguns países da Europa e os Estados Unidos é, vivenciam nesse momento a é, volta da uma nova onda né, causada pela variante Delta.
0: Doutor Marcelo, boa noite. Camila aqui. Estudos revelam que uma dose, por exemplo, da Pfizer e AstraZeneca não é suficiente para proteger contra a variante Delta. É o que foi falado até agora. É, como que a gente entende isso, né? Já que a maior parte da população brasileira só foi vacinada com apenas uma dose.
6: É, as vacinas que nós trabalhamos hoje, todas elas, é, foram baseadas na cepa original de Wuhan, que não circula mais. Então, à medida que as variantes foram surgindo, nós fomos percebendo que aquelas vacinas desenvolvidas com a cepa de Wuhan, elas têm uma proteção um pouco menor. E para a variante Delta, realmente é importante que as duas doses sejam feitas. Não é que uma dose não dê proteção, dá proteção. Ela reduz é, o número de casos, reduz internação, mas o que, o que protege mais são as duas doses. Então, quando a gente compara os dados de internação é, e mortes, interna muito mais quem não tomou nenhuma dose. Depois vem quem, vem quem tomou uma dose e lá embaixo quem tomou as duas doses. Então, uma dose ainda protege, mas o que dá proteção total são as duas doses mesmo.
1: No início da pandemia, o Brasil registrou mais de 21 milhões de casos é, do coronavírus. Isso registrado, né? Muitas pessoas possivelmente tiveram a doença e nem perceberam ou acabaram é, não entrando nesses dados. Para essas pessoas, fica a preocupação, né? A Delta pode ter um poder... ...de reinfecção maior, ou seja, há o risco de uma pessoa que já passou pela Covid-19... ...que já se vacinou, ser infectada novamente ou ainda é cedo? Os estudos não conseguem confirmar isso?
6: Não, a reinfecção existe. Ela pode acontecer, sim, em quem já teve a doença e quem foi vacinado. O que a gente sabe é que quem já teve doença tem proteção... ...e quando a pessoa, a pessoa que já teve a doença e é vacinado com uma dose... É mais ou menos como se ele tivesse tomando duas doses da vacina. A proteção é muito boa. Quando ele faz duas doses, a proteção é melhor ainda. Mas a reinfecção pode acontecer. Mas normalmente, a grande maioria dos casos, as reinfecções são mais leves do que quando a pessoa tem a doença pela primeira vez.
0: Você falou rapidamente da variante P1, a né, de Manaus, o colapso que a gente viveu com a variante Gama, que é essa cepa que teve origem lá em Manaus, pode explicar o não avanço da Delta por aqui? Essa era uma questão já levantada pelos especialistas quando a Delta chegou, a gente trouxe essa discussão ao jornal da Record News e tinha aquela questão de uma é, anular a ação da outra, isso se confirmou?
6: É, a gente percebe que a variante Delta é a variante que deve predominar, porque ela acontece no mundo todo e ela tem uma força grande. É, então, mas com certeza, a vacinação aqui ter começado um pouquinho mais tarde, somado à variante que circulou no Brasil e à variante que circulou na América Latina, porque a gente não vê a Delta entrando com tanta força na América Latina como um todo. É, possa ter segurado realmente é, a entrada com aquela força toda da variante delta.
1: Doutor, a gente segue numa estabilização dos números e numa estabilização da curva bem mais abaixo da curva alta que tivemos no começo do ano. E por isso se fala muito em abolir as máscaras. É muito cedo para entrar nessa discussão ou o senhor acredita que é possível já não usar as máscaras, pelo menos é, ao ar livre, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos e outras regiões do mundo?
6: É, eu acho que a gente vai é, poder começar a discutir essas questões. É, claramente, com essa redução de casos, a gente começar a conversar sobre não não uso de máscara na rua, né, ao ar livre, em ambientes abertos, pode ser uma opção. Agora, a gente precisa lembrar que a variante Delta, pelo fato de ser mais transmissível, mesmo ambientes ao ar livre, onde tem aglomeração, existe transmissão. Já tem relatos de casos. Então, é diferente você estar andando no parque com poucas pessoas ao seu redor. Agora, um evento, é, por exemplo, um show, mesmo que seja em área aberta, mas onde as pessoas estão muito juntas e muito próximas umas das outras, é, aí você tem um risco maior de transmissão, mesmo em ambientes abertos. Mas eu acho que essa discussão deve fazer parte agora para a gente começar a voltar à normalidade, gradativamente.
0: Doutor Marcelo, o senhor falou que a gente pode ter sido beneficiado por ter começado uma vacinação tardia e que coincidiu depois com a chegada da variante Delta. Primeiro o caso registrado há quatro meses, e aí nisso a gente avançou com a vacinação. Nesse sentido, a gente pode dizer que o brasileiro, apesar de todas as dificuldades, no caso da variante Delta, a gente teve um pouquinho de sorte. Mas aí eu te faço uma pergunta final aqui para você responder rapidamente. A gente já pode dizer que a pandemia está quase controlada?
6: É muito difícil afirmar isso. É, a gente vê que caminha para um controle. Né? A gente deve caminhar para uma endemia, que é uma redução de casos e a gente vai ter um, um número esperado de casos, mas bem menor do que a gente vivencia agora. É, mas está, nós estamos caminhando para isso, os dados estão mostrando isso né? e a gente espera, a gente torce para que isso aconteça. Que ótimo.
1: Doutor, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News para falar sobre a variante Delta e analisar esses cenários que começam a surgir. Quem sabe a gente abolir as máscaras. Muitos brasileiros desejam um quanto antes isso. Um forte abraço e até uma próxima.
0: E no próximo bloco a gente fala sobre o estado de saúde do Rei Pelé. O Jornal da Record News volta em instantes. O Jornal da Record News está de volta nesta sexta-feira. Vale sempre lembrar né, que o final de semana está aí. E você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News.
1: Poxa, mas se alguém esqueceu que hoje é sexta-feira, essa pessoa... É impossível. Oh, sexta-feira não pode ser esquecida. Eu posso
0: até esquecer, porque eu estou de plantão amanhã. Ah, infelizmente.
1: <risos> Bom, quem precisar agendar algum serviço do Poupa Tempo vai precisar esperar. A espera é de pelo menos 40 dias aqui na cidade de São Paulo. O tempo mais do que dobrou por causa da pandemia. Os postos do Popatemp ficaram oito meses fechados e agora a procura é grande. 500 colaboradores foram contratados, o que deve então abrir na agenda 10 vagas adicionais por dia para atender essa grande demanda. O governo estadual acredita que o serviço seja normalizado em outubro.
0: E a Prefeitura do Rio de Janeiro liberou eventos em lugares abertos, mas com algumas restrições. O decreto também estabelece regras para a presença de público em estádios. O repórter Marcos Marinho tem os detalhes para a gente. Marcos, ótima noite para você. Explica para gente então como vai funcionar tudo isso.
7: Oi, Camila, boa noite para você, para o Gustavo e para todos que acompanham o Jornal da Record News. Vou explicar assim, essa é uma medida que começa a valer na semana que vem, no dia 22, na próxima terça-feira. E o que, que vai acontecer aí? A Prefeitura liberou a presença do público em eventos ao ar livre, só que tem uma limitação de público. Somente 500 pessoas é o público máximo permitido nesses eventos. Também no dia 22, também vai ser liberada a presença, uma presença maior do público em competições esportivas. Dia 22 também tem jogo do Flamengo, tem Flamengo e Barcelona de Guayaquil pela Copa Libertadores da América no Maracanã e 50% do público poderão comparecer ao estádio para acompanhar essa partida. Essa semana, na última quarta-feira, já teve um evento teste no Maracanã, foi também um jogo do Flamengo contra o Grêmio, 6 mil pessoas participaram dessa, acompanharam essa competição esportiva. Um público até um pouco abaixo do esperado. A estimativa liberada, o público liberado era de 35%, só que foi um público abaixo do esperado. Mesmo assim, as pessoas que compareceram, muita gente ficou aglomerada, sem máscara. Apesar disso, a organização do evento considerou o evento um sucesso. Agora, o que vai acontecer aí? a exemplo do que houve nesse jogo do Flamengo contra o Grêmio no Maracanã, os eventos a partir de semana que vem, ao ar livre, todo mundo vai ter que apresentar a caderneta de vacinação para poder comparecer, para poder ingressar nessas atividades, eventos ao ar livre. Boates, casas de shows, essas continuam fechadas e não há mais uma data específica para que elas possam ser reabertas. Elas só serão reabertas, segundo a Prefeitura do Rio, quando 65% da população da cidade já tiver tomado as duas doses da vacina contra o coronavírus, ou seja, já estiver com o esquema vacinal completo. A gente pode lembrar, inclusive, o seguinte, antes disso tudo acontecer, a Prefeitura tinha uma meta, inclusive, de liberar o uso das máscaras no dia 15 de novembro, dia da Proclamação da República. Só ia exigir as máscaras no transporte público e também nos hospitais. Só que devido aos sucessivos atrasos em, nas entregas dos lotes de vacinas, tudo isso acabou mudando. Então, o plano teve que ser refeito e não há mais uma data específica. Não se sabe quando que essas boates poderão ser reabertas somente quando for atingido esse patamar, esse limite de 65% da população com o esquema vacinal completo. Na semana que vem, então, portanto, o público poderá voltar a participar de eventos ao ar livre, mas não poderá ultrapassar a marca de 500 pessoas, não poderá ultrapassar essa marca. Vai haver uma fiscalização, segundo a Prefeitura, equipes da própria Guarda Municipal, da Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde vão acompanhar tudo isso, a exemplo do que foi feito no jornal. Jogo do Flamengo essa semana contra o Grêmio no Maracanã e desde então já estão acontecendo algumas vistorias, só que até o momento a prefeitura não informou nenhuma irregularidade, ou seja, não houve nenhuma penalidade divulgada pela prefeitura. Segundo os fiscais, as fiscalizações continuam acontecendo porque as pessoas precisam apresentar o passaporte vacinal, o comprovante da caderneta de vacinação, seja ele o cartão físico ou o aplicativo do celular, para poder acessar academias... Teatros, enfim, é, cinemas, e sem essa caderneta a pessoa não entra. Existe aí a fiscalização, segundo a Prefeitura, as equipes estão indo nesses estabelecimentos e se ficar comprovado que entrou ali alguma pessoa sem o documento, aí sim o estabelecimento será multado. Mas até o momento, segundo a Prefeitura, não houve nenhuma penalidade. Então fica esse alerta, esse alerta já anunciado para a semana que vem, foi publicado hoje no Diário Oficial da Prefeitura. Eventos. Com o público máximo de 500 pessoas ao ar livre serão liberados a partir da próxima terça-feira. E também na terça-feira será liberada uma presença maior do público em competições esportivas. Público máximo de 50% nos estádios de futebol aqui do Rio de Janeiro, Camila e Gustavo.
1: Marcos, obrigado pelas informações. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. Vamos falar do presidente Jair Bolsonaro, que assinou aquele decreto para aumentar a alíquota do IUF. Mas que imposto é esse? Quem tem agora na né? reportagem?
2: IOF, imposto sobre operações financeiras, sejam elas de crédito, câmbio e seguro. Esse tributo foi criado para regular a economia, além de ajudar o governo federal a entender a famosa lei da oferta e procura. Esse imposto é cobrado do cidadão e de empresas em operações financeiras. O valor varia de acordo com o produto. Apesar disso, existem algumas exceções, entre elas, parcelamentos sem juros. E financiamento imobiliário residencial. O aumento anunciado pelo governo vai ser destinado para o novo Bolsa Família, com uma arrecadação de mais de 2 bilhões de reais e entra em vigor a partir da próxima segunda-feira.
0: E olha só, o mercado financeiro não reagiu bem ao aumento do IOF. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia com forte queda. E o dólar subiu 0,41%, cotado a R$ 5,28. O Ibovespa caiu mais de 2%. Sobre isso, o jornal da Record News recebe o economista Hugo Garbi, que também é professor da Universidade Mackenzie. Hugo, boa noite a você, boa sexta-feira. Explica para gente por que tantas críticas ao aumento da alíquota, já que foi uma solução para conseguir bancar o Bolsa Família, que é um projeto muito importante para o país nesse momento.
8: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Olha, o aumento de impostos para financiar políticas públicas, ele ele não funciona na economia. Então, por esse motivo, nós tivemos várias críticas... E o próprio mercado financeiro não aceitou bem, uh, 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 como todo, o incremento do IOF. Né?
1: Professor, olhando para a economia que para muitos economistas, está andando de lado ainda. Ela não conseguiu uma retomada de fato. Por que, que um aumento de uma carga tributária, justamente nesse momento de um imposto, pode afetar e fazer com que a economia não decole?
8: Olha, o imposto principalmente o EOF, né? a economia ela, ela tem um, um caráter de confiança. Então, o mercado financeiro ele acaba desconfiando um pouco da credibilidade do governo com o aumento de impostos para financiar políticas públicas. né? Então, acho que o governo hoje, de uma forma geral, eu tenho uh, elogiado uh, algumas iniciativas do Ministério da Economia, mas nesse ponto eles erraram. né? Então, acho que é, é, é mais uma medida política do que uma medida estritamente econômica. Né? Então, a, a, não só a confiança né, que que você deixa de gerar para o capital interno, mas também para o capital estrangeiro, mas você acaba é, afastando investidores, você gera né, um custo maior para as empresas e para as pessoas físicas que estão captando crédito, então, isso é, é um ponto é, é, fundamental para ser analisado. As empresas que já estão passando por dificuldades financeiras, as pessoas e as famílias que já estão é, é, passando por dificuldades financeiras, ao tomar um crédito, acaba pagando mais caro. O Bolsa Família ele é, é um programa essencial. Eu acho que é, a gente não pode negar que o Bolsa Família ele ele tem um caráter é, 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 é fundamental para aquelas famílias que vivem abaixo da linha da pobreza, mas existem outros caminhos, né? existem outras formas de você financiar a, a, a retomada da economia e manter o poder de compra dessas famílias, ao invés de aumentar imposto. Então, foi uma medida muito ruim. E, e o mercado, ele, ele reagiu muito mal a esse incremento, né? eu espero que nesse último trimestre haja uh, uma uma análise um pouco mais sofisticada do governo e do Ministério da Economia para tentar reverter essa imagem que a gente está gerando para o mercado como um todo.
0: Hugo, queria esclarecer o seguinte, né, diante da sua fala, o momento foi inoportuno ou essa saída não deveria ser usada em nenhum momento para ter esse financiamento do Bolsa Família?
8: Em nenhum momento. A sua pergunta é muito boa, porque é, na literatura econômica é, você não vai encontrar em lugar nenhum é, 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 financiamento de política social com aumento de imposto. Uma coisa não, 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 não você não tem como equilibrar. Você está tirando de um bolso e colocando no outro e você está tirando a perspectiva das pessoas. As pessoas que precisam, que tomam crédito, o IOF é um imposto de crédito. Então foram três medidas, foram três ações erradas aí no meu ponto de vista. Primeiro, o imposto que eles estão aumentando, porque o IOF é um imposto de crédito. Quem toma crédito? As pessoas que precisam, as famílias que precisam. Quem tem capital, quem tem dinheiro não toma crédito. Né? Então a pessoa que já está precisando, a empresa que já está precisando vai ser penalizada pelo incremento do Bolsa Família. Segundo, na literatura econômica não existe essa, essa opção de você aumentar imposto para benefício social. Você tem que fazer o quê? Você tem que enxugar a máquina pública. Né? A, a analogia que eu faço é na, na casa das famílias. Se você está gastando mais do que ganha, reduz o custo. E, e, então foi um momento inoportuno, foi uma política errada né? e, e, e a expectativa para o último trimestre, que era uma expectativa boa né? Nas, em termos econômicos fica incerteza fica, fica aquela, aquela incerteza que para a economia é nefasta, brutal a economia ela não gosta de incertezas
1: não? trazendo é, para a vida das pessoas a ideia é justamente financiar o Bolsa Família. A gente está vivendo um momento de inflação alta. Por que, que tem gente dizendo que esse aumento do IOF vai pressionar ainda mais a inflação e corroer, talvez, esse benefício?
8: Veja, é, é, não sei se vai pressionar ainda mais. É natural que tenha impacto na inflação, porque o que é inflação? Você tem vários tipos de inflação. Você tem inflação de custos, você tem inflação é, 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 de demanda. Pode gerar uma inflação de demanda, porque... Veja, você tem mais dinheiro no mercado, né? então é, o, o Bolsa Família, você incrementando ele, mesmo que seja um incremento pequeno, você está jogando 2 bilhões de reais a mais no mercado, então você tem uma, uma inflação pequena, mas eu acho que o impacto da inflação ele é o menor dos impactos, né? é, é, ele é um impacto, hoje a gente tem uma inflação até é, é, que já está no nível é, é, próximo do, 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 do fora de controle, né? então assim, já, fora do aceitável, e, e, e eu acho que o maior dos impactos é a falta de credibilidade e a insegurança jurídica. Porque quando você começa a tomar essas medidas é, 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 paliativas, né, entre aspas, dentro da economia, qual é a mensagem que você está transmitindo para o investidor estrangeiro? Que você, que a economia está tá descontrolada, que você perdeu, está perdendo o controle as rédeas da economia. Então, a queda da Bolsa hoje de 2%, já é um reflexo disso, porque a Bolsa brasileira ela depende de 60% do capital estrangeiro Já tem gente tirando o capital do Brasil. Por que, que o dólar subiu mais ainda? Né? Porque o dólar ele é o ele é um reflexo do estoque de, de, de moeda que você tem no Brasil. Já tem gente investidores tirando o dólar. Então, eu acho que foi uma medida muito ruim, né? uma medida política... Na, não foi uma medida econômica uma medida estritamente política talvez visando já é, 2022 né? mas eu acho que o tiro pode sair pela culatra, porque a vida das pessoas ao invés de melhorar é, é, pode até piorar a vida das pessoas e das empresas que precisam tomar crédito
0: quer dizer, é mais uma pressão sobre a retomada da economia que é tão necessária neste momento, agora foi a única solução também que o governo achou para conseguir é. custear o Bolsa Família, o novo Bolsa Família, porque tentou com precatórios, não teve apoio. Tentou com aumento de teto de gastos, né? a questão fiscal, também não teve apoio. E aí fez esse aumento de imposto de crédito, o IOF, como você mesmo explicou aqui. Obrigada, Hugo, pelas informações, viu?
8: Muito obrigado, boa noite. Uma boa
0: Até
1: a próxima. Agora eu tenho um convite para você. Daqui a pouco, logo depois da de Fazenda 13, a gente tem um encontro marcado aqui na Record News. O programa Fazenda News vai mostrar tudo o que acontece no reality show, que já teve briga, já teve desentendimento, que vocês gostam. E aqui a gente acompanha o debate inteligente, análise, entrevistas com especialistas, tudo ao vivo.
0: Tem uns convidados muito bacanas hoje. A Fabiana Oliveira contou aqui pra gente nos bastidores. tá imperdível, viu? E vendas de bicicletas aumentam mais de 50% no primeiro trimestre. A gente explica isso depois do intervalo. O Jornal da Record News volta daqui a pouquinho. O Jornal da Record News está de volta e uma tempestade que atingiu o norte da Itália fechou o aeroporto de Milão. O corpo de bombeiros da cidade resgatou 10 pessoas que ficaram ilhadas em carros no meio de enchentes. Outras 20 ficaram presas na sessão de carga do aeroporto. Segundo uma agência de notícias italiana, o local ficou fechado por mais de duas horas.
1: Ainda no cenário internacional, milhares de imigrantes do Haiti foram vistos tentando entrar nos Estados Unidos. O grupo tentava entrar no estado do Texas. Estima-se que o grupo tinha entre 8 e 12 mil imigrantes. Os haitianos tentam entrar nos Estados Unidos há anos. Ainda não se sabe como o grupo se reuniu na região para entrar no país.
0: Um grupo de famílias afegãs foi despejado pelo Talibã. Centenas de residentes foram tirados de um complexo militar pelo governo do Afeganistão. Membros do grupo extremista foram ao local com uma ordem de despejo. Sob protestos, os moradores foram obrigados a deixar as casas. O complexo militar abrigava aproximadamente 2.500 famílias. As instalações foram abandonadas em 2001, depois da invasão do exército americano. O Talibã informou que as famílias podem continuar no local, desde que não sejam realizados protestos contra o governo. O grupo revelou ainda estar disposto a pagar aos moradores, mas não pode fornecer um novo lugar para as famílias morarem. Vendas de bicicletas aumentam 52%. Né? Bom, já comprou o número? Eu já tenho a minha. É mesmo? A minha é uma passeio no final de semana com ela no primeiro trimestre do ano de acordo com a associação dos fabricantes o mercado deve crescer ainda mais assunto para o nosso mestre o heródoto barbeiro o que explica essa corrida em direção às bikes seria o preço do combustível heródoto
5: olha essas não são as coisas mais fortes camila tem duas coisas aqui mas eu queria lembrar o seguinte as bicicletas mais vendidas são aquelas mais baratas. Eu não sabia, varia de R$ 800 reais a R$ reais. Tá caro, hein? Eu sei que aquela pessoa é toda incrementada, tudo mais, tem aquelas coisas todas tem... bacana. A
1: dela tem cestinha para colocar a cachorrinha ali na frente.
5: bota a cachorrinha para passear, aquela coisa toda. Mas, olha, é, quando tantos setores da economia informal, principalmente por causa da pandemia, a pandemia é, é, é vamos dizer assim, é o que impulsionou a bicicleta, o pessoal da venda de bicicleta está sorrindo. A pandemia deu um impulso, que, aliás, não foi só um impulso aqui no, no Brasil, foi um impulso praticamente no mundo inteiro. E o que é interessante lembrar é o seguinte, é que as pessoas começaram a ficar com medo de pegar o transporte coletivo, de pegar o metrô, de pegar o ônibus, de pegar o trem metropolitano, e por esse motivo as pessoas optaram pela bicicleta. Mas já visse que a bicicleta você está sozinho e ainda você está é, no ambiente, vamos dizer, bastante aberto. Outra coisa que impulsionou, Aqui no Brasil e no mundo inteiro É o aquecimento global Por causa dos carros Da circulação de carros A Espanha também bateu o recorde de bicicleta Olha que coisa interessante E mais, é, o que está incentivando É que algumas cidades do mundo estão criando dificuldade Para você pegar teu carro e trabalhar Lembra que eu contei que em Paris A velocidade máxima é 30 km por hora E só em algumas avenidas É 50 por hora Lembra. Olha, hoje pela manhã Teve um protesto em Londres que eles nunca viram e a gente está cansado de ver aqui. O pessoal fechou a avenida, fechou lá uma marginal lá de Londres, só não tocou fogo em pneu, porque também aí já, a gente ia cobrar Royal, por isso, tá? peraí. O
0: pneu está caro, é, né? É coisa boa, você
5: Imagina tá a Lorde é, né? inglês tacando fogo é. em, em, em pneu e em daí... pedaço de madeira. A diferença também foi o seguinte, a polícia chegou lá e separou o pessoal, prendeu uma porção de gente e há 90 pessoas fechando a avenida, dizendo só passa bicicleta, só bike, não passa carro de forma alguma. E aí os motoristas ficaram muito bravos, perderam o horário, ficou naquele bruto congestionamento. Então você veja que a tendência mundial, não só brasileira, com os dados que a Camila mostrou agora há pouquinho, é exatamente de cada vez mais bike, a ponto de... O prédio do Moro já está dando briga aqui no bicicletário, porque já não cabe no bicicletário tantas bicicletas que estão colocando aqui na aqui aqui. E aquele meu triciclo, eu tenho, tenho um bicicleta, eu tenho um triciclo. Não quero deixar eu botar o triciclo lá. Ah,
0: vamos fazer uma carta aí para o síndico, brigar, põe na, põe reivindicar põe sua, a sua sala. Sua vaga.
1: Deixa na sala, Herói. <risos>
0: Sabe o que é uma pena aqui, pelo menos em algumas grandes cidades, mas São Paulo principalmente, que a gente não tem segurança para andar de bicicleta, né? Porque se a gente tivesse vias mais seguras para a gente conseguir se locomover melhor, eu tenho certeza que muita gente usaria mais... A bicicleta como meio de locomoção, eu seria uma delas. Porque eu moro perto do trabalho aqui, e viria com o maior prazer
5: a bicicleta. Chegando
0: aí na barra funda de bicicleta. Então, eu, eu tenho medo de ser atropelada e a gente não tem espaço aqui, né? Brigar com um carro, uma moto, um ônibus, essa briga eu não encaro, mas gostaria, gostaria muito.
1: Eu acho que tem um outro detalhe também que atrapalha a vida do Paulistano, que anda de bicicleta, que a gente tem muita ladeira, né? Diferente de outras cidades, se você comparar, por exemplo, a Amsterdã, que é sucesso as bicicletas, lá é planinha. Nova York, planinha. Aqui, onde eu Paris, moro. Paris também. Paris Paris bom, também. Exato. Até a própria Barcelona, tirando alguns morros que tem por lá, mas onde eu moro, por exemplo, Perdiz, Pompé, dureza, aí tem que sofrer. Heródoto, é, é bom para fortalecer as pernas, é bom para fortalecer é, eu as pernas. É, Gustavo assim. é
0: atleta, né? Está fazendo tipo aqui, Heródoto.
1: Heródoto. Um bom passeio de bicicleta, então, esse final de semana. Um a gente se encontra grande. na segunda-feira. <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: E astronautas que montaram a primeira estação espacial da China retornam à Terra. O Jornal da Record News volta em um minuto. Os três astronautas chineses que montaram a primeira estação espacial do país retornaram hoje à Terra. A cápsula pousou em segurança hoje pela manhã na região da Mongólia. Os astronautas ficaram três meses montando a estação espacial chinesa. O projeto só deve ser concluído no ano que vem.
1: Ainda no espaço, depois de deixar o planeta, a nave SpaceX tem início hoje ao projeto do turismo especial, espacial. Perdão. O foguete dá uma volta completa na Terra a cada uma hora e meia. Durante três dias, os quatro integrantes da SpaceX vão dar vários passeios pelo planeta. Isso porque a espaçonave dá uma volta na Terra a cada 90 minutos. Para entender como é possível rodar a Terra em tão pouco tempo, é preciso saber a velocidade que a nave viaja. São mais de 27 mil quilômetros por hora. Essa velocidade é 22 vezes maior que o tempo que o som leva para se deslocar no espaço. A tripulação de civis também é a que foi mais longe em uma missão, Desde o programa Polo, feito pela NASA e que levou o homem à Lua, a expectativa é que o pouso da Falcon 9 aconteça na costa da Flórida, nos Estados Unidos.
0: Que máximo! Entre todos os é, voos que já tiveram né, nessa corrida ao turismo espacial, achei esse o mais bonito, assim, mais ah, imponente. É.
1: O Elon Musk... Está saindo na frente agora.
0: Está saindo na frente. Bom, e a SpaceX divulgou as primeiras imagens da tripulação a bordo do Falcon 9. A tripulação conta com quatro civis e é formada por um bilionário americano, uma enfermeira que venceu um câncer nos ossos e mais dois vencedores de um concurso realizado para escolher a equipe da viagem espacial.
1: Olha, o ex-jogador Pelé deixou de novo a UTI. Agora, ele está sob cuidados semi-intensivos. Depois de apresentar uma instabilidade respiratória, o hospital divulgou agora há pouco, então, uma nota sobre o estado de saúde do rei. De acordo com o boletim médico, ele encontra-se neste momento estável, do ponto de vista cardiovascular e respiratório, e segue, então, em recuperação do pós-operatório abdominal. A filha dele, a Kelly, que você está vendo aí na foto, divulgou essa foto com o rei, o rei está sorrindo. O importante é isso. Como ela mesmo disse, às vezes você dá um... Dois passos para frente, um para trás nessa recuperação, mas logo, logo a gente quer ver o rei em casa.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência. Ótimo final de semana. Eu te encontro amanhã no Jornal da Record, que eu estou de plantão. Agora você fica com o News das 10, com a Manuela Caiá.
1: Tá de plantão? Que pena. Está <risos> de não, folga, não. É né? Cheio de folga, um, <risos> um ótimo final de semana, uma ótima noite. Tchau, tchau. Tchau.